0: Oui, voilà Bonjour, donc Géraldine Bouches, euh, je vais tout de suite vous introduire le second intervenant qui n'est autre qu'un euh, docteur en droit, c'est une bonne chose, Monsieur Guillaume Grisel, euh, donc, qui a fait ses études à l'Université de Lausanne et aussi à l'Université de Zurich et qui pratique aujourd'hui son métier d'avocat. Euh, sa présentation est un petit peu en relation avec euh, celle qu'on vient de suivre car il va en fait nous faire découvrir les difficultés existantes liées à l'application des droits de l'Homme par-delà les frontières. Donc je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Et je vous cède la parole.
1: Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler devant vous aujourd'hui. L'applicabilité extraterritoriale des droits de l'homme en droit international sera l'objet de mon propos pour les dix prochaines minutes. Qu'est-ce que vous en dites Ça n'évoque peut-être pas grand-chose pour certains d'entre vous, mais vous allez vite voir que tout va s'éclaircir. Et d'ailleurs, je vais probablement faire quelques allusions à ce qui a été dit dans la présentation précédente parce que, vous verrez qu'on n'est pas loin du tout du domaine qui a été discuté il y a quelques minutes par Horette. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est important de revenir sur les notions de base que sont d'une part les droits de l'homme et d'autre part l'application extraterritoriale du droit. D'abord les droits de l'homme. C'est quoi Les droits de l'homme, tout le monde en a entendu parler, mais euh, tout le monde n'est pas forcément au clair sur leur signification juridique exacte. En gros, ce sont des droits qui visent à protéger l'individu contre les abus de pouvoir de l'État. On ne s'intéresse donc pas à la façon dont les individus vivent ensemble, mais à la façon dont nous vivons avec l'État. Quelques exemples de droits de l'homme. Interdiction de la torture, droit à la vie... Garantie du procès équitable, garantie de la propriété privée, interdiction des détentions arbitraires, donc autant de petites choses qui rendent quand même la vie bien agréable. Les horreurs de la deuxième guerre mondiale qui vous sont bien connues ont révélé la fragilité des droits de l'homme et la nécessité de les protéger au niveau international. D'une part par le biais de traités, comme la Convention européenne des droits de l'homme, la célèbre CEDH, mais aussi par le biais d'organismes internationaux comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont chargés de surveiller la façon dont les États respectent ou ne respectent pas les conventions en matière de droits de l'homme. Alors maintenant, l'application extraterritoriale du droit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Le droit international nous explique que chaque État est souverain. En gros, cela veut dire que chaque État et seul maître sur son territoire. Seuls les, les lois suisses s'appliquent sur le territoire suisse et les, lo les lois suisses ne s'appliquent que sur le territoire suisse. Dès que je passe la douane française en voiture, je cesse d'être soumis à la loi suisse sur la circulation routière et je commence à relever du code de la route français. Les exceptions à ce principe constituent ce que l'on appelle l'application extraterritoriale du droit. Ici, vous allez voir que nous allons nous intéresser à la façon dont les États vivent ensemble dans la communauté internationale. Alors on parle d'application extraterritoriale du droit lorsqu'un État A applique ses lois à des faits ou à des personnes qui sont situées sur le territoire d'un État B. L'État A empiète donc, d'une certaine façon, sur la souveraineté de l'État B. Parfois, c'est licite et parfois, c'est une violation de la souveraineté et donc une violation du droit international. Je vais vous donner un exemple tout à fait farfelu. Imaginez qu'un grand État tente de forcer les banques suisses à livrer les noms de leurs employés. Je sais que c'est un petit peu difficile à imaginer. Alors, est-ce que ce serait... Une violation de la souveraineté de la Suisse. Eh bien, en tout cas pas. En tout cas pas si le gouvernement suisse se laisse faire. Il ne peut pas y avoir de viol si la victime est consentante. Voilà un peu comment les États vivent ensemble. À présent que nous avons défini nos deux composants de base, nous pouvons essayer de les assembler. Pour vous donner une idée du genre de problème que cela pose, je vais vous livrer deux petites séries d'exemples. La première série d'exemples illustre ce que l'on pourrait appeler l'application extraterritoriale au sens strict du droit de l'homme. Depuis 1903, les États-Unis louent à Cuba une très jolie baie qui porte le doux nom de Guantanamo. Vous savez ce qui s'y passe depuis le 11 septembre. En pratique, les États-Unis exercent un contrôle total sur Guantanamo, mais la baie se trouve juridiquement en dehors du territoire américain. La question est, les droits de l'homme s'appliquent-ils uniquement aux agissements de l'État sur son territoire ou également lorsque l'État intervient à l'extérieur de ses frontières La réponse américaine, les droits de l'homme ne s'appliquent que sur le territoire américain et par conséquent, la protection des droits de l'homme ne couvre pas Guantanamo. La même question se pose dans toutes les situations où un État envoie ses agents à l'étranger, en particulier pour des activités, disons, sensibles. On pense évidemment au cas d'occupation militaire, comme par exemple l'occupation de l'Irak depuis 2003. Abu Ghraib n'a rien envié à Guantanamo. On pense également aux opérations de maintien de la paix, comme par exemple la présence de la CAFOR au Kosovo, qui posait toutes sortes de problèmes du point de vue des droits de l'homme. Cette première série d'exemples nous montre qu'une interprétation stricte du principe de territorialité du droit en matière de droits de l'homme aboutit potentiellement à des lacunes dans la protection. Pourquoi eh bien parce que les États ne se contentent pas de violer les droits de l'homme chez eux, ils vont également le faire à l'étranger. La Cour européenne des droits de l'homme, de même que d'autres organismes internationaux, s'efforce de combler ces lacunes en affirmant l'applicabilité extraterritoriale des traités en matière de droits de l'homme. J'aimerais rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit euh, Orette tout à l'heure en relation avec la responsabilité des Entreprises transnationales en matière de droits de l'homme. Vous vous demandez probablement à quoi servent les conventions internationales dans ce domaine par rapport à cette problématique euh, d'entreprises transnationales. Eh bien, là, nous avons deux problèmes. Le premier problème, vous vous en souvenez, j'en ai parlé au début de ma présentation, c'est que les conventions en matière de droits de l'homme donnent des obligations aux États et non aux individus et pas non plus aux sociétés commerciales. L'autre problème, c'est la question de l'applicabilité extraterritoriale des droits de l'homme. Est-ce que les conventions s'appliquent à l'étranger La question que je soulève, L'une des questions que je soulève dans ma thèse en relation avec ceci, c'est, au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer que ce sont, dans certains cas en tout cas, les États européens ou les États-Unis qui sont les États de, dont relèvent les sociétés-mères, est-ce que ce ne sont pas ces États-là qui pourraient être tenus responsables des violations des droits de l'homme commises par ces groupes transnationaux dans des pays en développement Tout ceci n'a pas été consacré euh, juridiquement, internationalement pour le moment, mais il n'est pas impossible que la jurisprudence internationale évolue un jour dans ce sens. Deuxième petite série d'exemples qui illustrent cette fois-ci ce que l'on pourrait appeler l'application extraterritoriale au sens large des droits de l'homme. Depuis quelques années, la Cour de Strasbourg a décidé qu'aucun État européen n'a plus le droit de pratiquer la peine de mort. Mais en réalité, cela va plus loin. Si par exemple la Suisse extrade un individu vers un État non européen où il risque une condamnation à mort, eh bien la Suisse elle-même est réputée avoir violé la Convention européenne des droits de l'homme. La Suisse peut donc voir sa responsabilité internationale engagée à raison d'actes qu'un autre État pourrait réaliser dans le futur sur son propre territoire. Cela va donc très loin. Deuxième exemple d'application au sens large. La CEDH garantit ce que l'on appelle le droit à un procès équitable, ce qui inclut Notamment le droit à l'égalité des armes dans un procès, le droit de produire des moyens de preuve devant le juge pour justifier ses arguments, etc. Les États européens ont donc l'obligation d'organiser leur système judiciaire de façon à respecter cette exigence d'équité en justice. Mais à nouveau, cela va plus loin. Les États doivent aussi refuser de reconnaître la validité de jugements étrangers qui ne respectent pas les standards européens en matière d'équité. Je divorce, par exemple, dans un pays, disons, d'Asie, dont le système judiciaire ne serait pas conforme à la CEDH. Mon divorce ne devrait pas être reconnu par les tribunaux suisses. Cette deuxième série d'exemples soulève des problèmes très différents de la première. Ici, il ne s'agit plus de savoir si l'État est tenu de respecter les droits de l'homme lorsqu'il agit en territoire étranger, mais bien de déterminer dans quelle mesure l'État a l'obligation de vérifier si les autres États respectent les droits de l'homme dans leur juridiction. Une subtile pesée d'intérêts doit être faite. Bien sûr, cette obligation de vérification constitue une pression en faveur du respect des droits de l'homme à travers le monde, ce qui est évidemment a priori une bonne chose. Mais si ce principe est poussé à l'extrême, est-ce qu'on ne pourrait pas reprocher à l'Europe d'empiéter légèrement sur la souveraineté des États tiers en leur imposant indirectement les droits de l'homme Nous pensons tous ici que les droits de l'homme, c'est bien. Et nous pensons tous que nous avons raison. Mais il existe, de par le monde, d'autres pays, d'autres cultures qui voient les choses autrement, et eux aussi sont sûrs d'avoir raison. Alors, qui doit l'emporter Et est-ce que vraiment quelqu'un doit l'emporter Au fond, je crois que l'on peut résumer le dilemme de la manière suivante, et je conclurai d'ailleurs là-dessus. Faut-il tenter d'imposer les droits de l'homme sur la planète entière pour que, peut-être, les hommes vivent mieux ensemble ou est-ce que les États doivent respecter leurs différences pour mieux vivre ensemble Je vous remercie de m'avoir écouté et j'écoute vos questions. Merci beaucoup. Alors. Euh,
0: donc, y a-t-il des questions dans la salle concernant la présentation que nous venons d'avoir
1: euh, merci beaucoup. Juste une, une précision pour ma propre gouverne. Euh, par rapport à la présentation précédente, où, où on évoquait le fait que les multinationales n'étaient pas obligées de respecter. Enfin il n'y avait pas un droit commun pour une multinationale. Elle pouvait faire dans un pays des choses acceptables dans ce pays, euh, versus par exemple son siège. Mais. Vous avez dit la même chose en ce qui concerne les droits de l'homme, mais vous avez dit aussi qu'au sens strict, les droits de l'homme, juridiquement, s'appliquaient aux États, mais pas, euh, pas aux privés, c'est juste Exactement. Donc, donc les privés vont devoir, doivent se plier aux droits du travail, alors à d'autres législations Au fond, si vous voulez, euh, dès qu'on parle d'une législation mondiale, euh, on parle de droit international. Et en droit international, les, seuls les États sont considérés comme des personnes. Les êtres humains et les sociétés commerciales ne sont pas des personnes, ou alors de manière très limitée, par conséquent, elles n'ont ni droit ni obligations. C'est un petit peu sous réserve de quelques exceptions, comme par exemple les droits de l'homme qui donnent des droits aux individus. Mais d'une manière générale, les individus non, ou les sociétés commerciales n'ont jamais d'obligations en droit international. Donc le seul moyen d'arriver à donner des obligations aux individus par le biais du droit international, essentiellement, de nouveau, je simplifie un petit peu, euh, c'est de conclure des traités internationaux qui obligent internationalement les États à ensuite répercuter des obligations sur les sociétés privées par le biais de leurs droits internes. Donc, au fond, on a une cascade de dispositions juridiques. Les États s'engagent à faire respecter des obligations par les sociétés qui se trouvent sous leur juridiction. C'est ça, le mécanisme. Mais en l'État, les conventions de protection des de l'homme ne donne pas de telles obligations aux États en relation avec euh, leurs activités au-delà des frontières de l'État. Donc dans une certaine mesure, les conventions en matière de droits de l'homme obligent les, par exemple la Suisse à faire respecter les droits de l'homme par les sociétés qui sont actives en Suisse, mais pas nécessairement lorsqu'elles euh, ont des euh, usines à l'étranger. C'est là que se trouve une lacune, et on est encore assez loin, à mon avis, de la combler, en tout cas sur le terrain de, du droit international, des droits de l'homme. Merci.
0: Merci. Il y a une question juste derrière vous. Merci. Ma, mes questions sont en deux parties, enfin, euh, parce que je veux faire suivre avec les pensées, les réflexions à la fin. Et euh, d'abord, je crois que cette question de. Euh, des droits de l'homme, et je dis droits humains, moi, ça c'est notre histoire, mais droits de l'homme extraterritorial, um, aux bases, il y a la question uh, est-ce que nous avons tous la même vision de qu ce que ça, ça veut dire, ces droits mondiaux Et sinon, uh, par, de côté d'implémentation, de mise en pratique, mais de côté de, de, de base juridique, Sinon, euh, est-ce est qu'il y a une richesse dans la différence des alternatives, une manière de voir ces droits Et si on a la même partout, est-ce qu'on perd quelque chose
1: Alors, votre question est très intéressante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce genre de question se pose et doit être posée. Nous parlons beaucoup, nous autres Européens, de l'universalité des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme ne sont universels que pour nous. Il existe bien des textes internationaux en matière de droits de l'homme sur d'autres continents, aux États-Unis et en Amérique en général, il y a des textes qui sont assez sophistiqués et assez bien respectés, c'est une chose, mais culturellement le continent américain est assez proche du nôtre. Dans les États arabes, une charte en matière de droits de l'homme a été conclue, mais si vous regardez son contenu, eh c'est assez différent de ce que nous appelons les droits de l'homme, puisque au fond, le Coran se situe tout en haut et puis euh, les droits de l'homme se situent en cr un cran en dessous. Et on sait qu'il euh, y a des incompatibilités entre le Coran et les droits de l'homme tels que nous les comprenons. En Afrique, il, y a également une, euh, il existe une convention internationale en matière de droits de l'homme. Son euh, contenu est également assez différent de textes européens, ce qui révèle qu'en dépit évidemment de l'influence que peut avoir l'Europe ou les états unis sur le reste du monde, euh, et qui va dans le sens d'une exportation des droits de l'homme, eh bien euh, cet élan qui vient d'Europe se heurte à des différences culturelles importantes.
0: Merci. Euh, je vais à présent, plus vraiment le temps pour une autre question, donc je vous remercie beaucoup Monsieur Grisel. Merci et beaucoup c'est la parole à